0: Buenos días a toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Esteban Vargas y hoy nos acompaña Carlos Martín Beristán aquí en la Universidad de Toulouse.
1: Don Carlos, ¿podría usted presentarse y contarnos un poco cuál ha sido su carrera y recorrido? Bueno, gracias Esteban. No me llamo Don Carlos, me llamo Carlos solamente. Pero un placer estar aquí de nuevo en Toulouse y bueno, compartir como, pues las experiencias, los recorridos pues de la vida que, hemos, que yo he ido haciendo, compartiendo una experiencia de trabajo con mucha gente en distintos países. Yo soy médico, después hice un doctorado en psicología, y he trabajado en muchos países, en muchos lugares, con muchas comunidades afectadas por la guerra, afectadas por la violencia política en general, ¿no? Desde El Salvador, en finales de los años 80. La primera vez fui a América Latina, fue a El Salvador en el año 89. Después trabajé entre El Salvador y Guatemala. Coordiné un informe que se llama Guatemala Nunca Más. Un, un trabajo hecho recogiendo más de 5.000 testimonios de víctimas, la mayor parte de ellos de las comunidades indígenas, para en el marco de un intento de un acuerdo de paz que estaba fraguándose en, en Guatemala, tratar de dar voz a las víctimas en ese proceso. ¿no? Y después he trabajado en Colombia muchos años y en otros países, y bueno, he venido estos días a compartir parte de la experiencia de trabajo en la Comisión de la Verdad de Colombia, una comisión que se creó hace cuatro años, que terminó su trabajo hace un año, y que eh, en el marco del acuerdo de paz que se dio en Colombia entre las FARC y el gobierno mmm, Colombia. Eh, hemos tratado de, también de, de, desde una perspectiva de la centralidad de las víctimas, dar voz a las víctimas en el marco de ese acuerdo, de ese proceso de paz.
0: Caminando por las calles de Toulouse, usted me contaba cómo no existía una metodología de trabajo determinada para tratar con víctimas de violaciones de derechos humanos uh -huh. y cómo junto a su equipo de expertos desarrollan lo que denominamos hoy el enfoque psicosocial. ¿Podría contarnos un poco sobre esta experiencia,
1: sobre este trabajo de co-construcción? Uh -huh. uh -huh. Bueno, yo acababa de terminar medicina y desde que estaba estudiando siempre me dolió mucho la tortura. ¿no? Yo vengo del País Vasco, hemos sufrido las situaciones de violencia y tortura allí. Y también trabajé con, eh, con algunos médicos que hacían informes para documentar los casos de tortura también de refugiados que venían de América Latina. Y pasamos en este tiempo de hacer certificados médicos ¿no? que documentaban lesiones a interesarme también por la persona ¿no? que le ha pasado a la, a la víctima, al sobreviviente, no solamente a sus heridas que ayudan a validar muchas veces un sufrimiento que es oculto y que nadie le cree a la, a la, al sobreviviente, también a preguntarnos qué le pasaba a la gente y cómo ayudar en, a un proceso de reconstrucción ¿no? personal y colectivo. ¿no? Y colectivo. Y eso nos pues, llevó a, a buscar intercambios con otros colegas que empezaban en ese trabajo, colegas chilenos. ¿no? En Chile inventaron, vamos a decir, la terapia del testimonio. ¿no? Es decir, el testimonio fue parte del proceso de recuperación de, sobre todo, de las víctimas de tortura, también de familiares de desaparecidos, porque hablamos de casos que no se... Sé, que no se reconocen, ¿no? que no hay, no hay un reconocimiento social, la gente tiene que guardar lo que ha vivido en su propio corazón, tiene que ocultarlo muchas veces porque lo criminalizan, lo señalan. Y el espacio de la terapia, vamos a decir, era el único espacio social en el que eso se reconocía. ¿no? Y bueno, todo ese trabajo a través del, de generar condiciones de confianza y encuentro que permitieran a la gente poder recuperar el control de su propia vida, me ha parecido siempre muy, muy importante. Y, y bueno, ahí empezamos a experimentar también o ¿no? estudiar, a leer los sobrevivientes de los campos nazis, sus reflexiones sobre la búsqueda de sentido, sobre las cosas que ayudaron a, a recuperarse en medio de situaciones, a resistir y después recuperarse en medio de situaciones absolutamente traumáticas y deshumanizantes. ¿no? Y a generar también un trabajo con las propias víctimas ¿no? en muchos países. ¿no? Aprendemos mucho del trabajo con la gente también.
0: ¿Por qué... ¿Es necesario que las víctimas
1: hablen de lo que
0: han sufrido? ¿Cuál es el valor social y terapéutico de este ejercicio que la metodología
1: psicosocial pone en obra? Bueno, yo creo que la base primera, antes de todo eso, es la, la reconstrucción de unas relaciones de confianza que permitan a la gente retomar el control de su vida. ¿no? Pues la violencia... Eh, la víctima le, convierte, le desposee de su, del control de su vida. Una, un amigo que estaba haciendo, que empezaba a hacer la terapia, es decir, una, una mujer, una monja norteamericana que fue detenida, torturada y sufrió violencia sexual, Diana Ortiz, en, en Guatemala, en esa época, a finales de los años 80, cuando esa mujer sobrevivió y llegó a, a un centro de atención a víctimas de tortura en Chicago, donde trabaja Antonio. Eh, Antonio le dijo, bueno, ¿yo qué puedo hacer por usted?, y ella le dijo, por favor, no me mire a los ojos. Y las primeras sesiones de apoyo se dieron con el terapeuta mirando a la pared. ¿no? Bueno, me es pareció curioso, una, una manera muy fuerte, ¿no? muy fuerte, pero una manera de, bueno, como quien supuestamente tiene el control de la situación, en este caso el terapeuta, él no le, le, le devuelve el control de su vida a esa persona. ¿no? Ya No es el terapeuta el que... Maneja la situación, es la víctima a la que también tiene un control, porque la tortura le ha desposeído de cualquier posibilidad de control de su propia vida, de sus emociones, de sus sueños, de sus esfínteres, ¿no? de su de su propia vida. ¿no? Y creo que eso es parte del camino. Hablar es importante cuando a la gente se le reprime hablar y no se, no se, puede, no se puede hablar porque he señalado. Eh, hablar puede ser muy importante también para validar socialmente ese sufrimiento, no para que eso se reconozca, no, no solamente en un campo terapéutico, en, una, en un marco clínico, no, en un campo social, porque estamos hablando de hechos que tienen una causa social y política, pero no hay una, no hay un espacio social de reconstrucción, porque hablar es peligroso, porque para qué va a servir, porque le voy a hacer daño a los demás si hablo de cosas tan duras, porque no me van a creer, ¿no? hay muchas preguntas en, en las víctimas, en las comunidades afectadas, y este enfoque psicosocial trata de poner el énfasis en esta dimensión individual y colectiva. No, no estamos hablando solamente de impactos individuales, también estamos hablando de causas colectivas y e de impactos también colectivos, ¿no? que rompen la confianza, rompen eso que hemos llamado el tejido social. ¿no?
0: ¿Qué fue eh, lo que usted encontró en aquel momento en América Latina y cuál ha sido la, la vía? Es decir, porque uh -huh. estos espacios seguros no se pueden hacer solamente por la buena voluntad y los recursos de la sociedad civil. ¿Cuál fue la, la respuesta? ¿Cómo, a, ¿Cómo lograron ponerlo en obra? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron las vías a través de las cuales se eh, construyó esta eh, infraestructura eh, que pro probablemente viene del Estado o de las instituciones
1: internacionales? Bueno, yo creo que hemos ido llegando a esas, a esas estructuras, ¿no? pero todo esto empezó siempre trabajando muy directamente con las víctimas, con las comunidades afectadas. Sin plata, sin instituciones, ¿no? porque precisamente en muchos de los países que estamos hablando, las propias instituciones, el Estado era parte de la gente de violencia, era parte del agresor. ¿no? Y tocó trabajar mucho Pero con, con, a, asociaciones, ¿o NGS, con o? asociaciones de víctimas, con asociaciones internacionales que hacían trabajo en diferentes países. Con muy pequeños equipos de acompañamiento, o sea, con la Iglesia Católica. Que, que sí. ha sido
0: sí. eh, incorporado a nivel estatal, pero inicia desde, la, desde el trabajo asociativo, desde el trabajo en las ONGs y, y ha ido Y el trabajo con las, comunidades,
1: el trabajo con las comunidades afectadas, ¿no? con las propias víctimas, de ahí hemos aprendido muchas de estas cosas. Estas cosas no las aprendimos en los libros. ¿no? Después hemos, también hemos estudiado, hemos teorizado, hemos escrito <coughs> perdón, muchas de estas cosas, pero empezamos a hacer ese trabajo. Aprendiendo de la gente, ¿no? sistematizando muchas de estas experiencias. Yo escribí un librito después de primeros dos años de trabajo en, en Guatemala y en El Salvador, <coughs> perdón, que se llama Afirmación y Resistencia, ¿no? la comunidad como apoyo. Y es un, es un material que nació experimentándolo con la gente sobre la resistencia, cómo afrontar el miedo. Eh, cómo ayudar a personas más afectadas, cómo trabajar con grupos afectados por la propia violencia. Y ahí sistematizamos muchas de estas metodologías que no nos las fueron probadas, ¿no? las experimentamos en el trabajo con la gente y que ayudaron, digamos, a, a, a no solamente... Para mí hay dos cosas que son claves en este trabajo, vamos a decir. Uno, cómo ayudamos a disminuir o ayudamos a enfrentar las consecuencias, ¿no? los impactos que genera la violencia en la víctima, en la comunidad afectada, en la familia etcétera eso es una parte pero otra parte es la lucha contra las causas no, no podemos hacer un enfoque psicosocial que descontextualice que, que tiene que fortalecer el tejido social, tiene que fortalecer el tejido asociativo porque esa es la garantía ¿no? como lo dijeron las Madres de Plaza de Mayo Argentina en dijeron, nosotras socializamos la maternidad, ¿no? Esa fue nuestra manera de, de poder resistir, enfrentar, dar vueltas a la plaza, eh, visibilizar una historia que, que era desconocida, ocultada, ¿no? Y también generar unas relaciones de apoyo mutuo entre ellas, ¿no? Y decía, bueno, aquí, aquí no tienes que explicarle a nadie lo que te pasó, ¿no? Aquí ya sabemos lo que te pasó. Y esas dinámicas de apoyo mutuo me parece que son fundamentales. ¿no? Y de nuevo
0: usted cita el caso de las Madres de la Plaza de Mayo, que también es una iniciativa que viene de la sociedad civil. Eh, le digo porque, a mi parecer, eh, cada vez me convenzo más sobre la importancia del, del compromiso asociativo, al no esperar eh, uh -huh. que las cosas vengan siempre del Estado o de las instituciones internacionales. Y parece que incluso eh, sus inicios eh, vienen eh, por esa vía. Es decir, su, su carrera, eh, que hoy, vamos a decir, goza de un reconocimiento institucional muy fuerte en el sistema interamericano, comienza desde una iniciativa como partícipe de la sociedad civil. Sí,
1: y también de un enfoque, yo diría, bueno, de un enfoque que que habla de la gente, que pone a las víctimas en el centro del proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, los enfoques de derechos humanos, ¿no? Que nacen de, de, de ese mismo trabajo, ¿no? De, eh, yo he tratado siempre, yo he aprendido siempre que en ese trabajo de derechos humanos no solamente hablamos de casos, sino hablamos de personas o comunidades, ¿no? No todo entra en una dimensión jurídica, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando nosotros decimos el informe de Guatemala nunca más, ¿no? empezábamos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a tomar testimonios? ¿No? Y, no, y, y la gente decía, bueno, nosotros queremos una memoria que no solo sirva para denunciar, sino que nos ayude a reconstruirnos. ¿No? Y la primera cosa que hicimos fue, bueno, ¿cuáles ¿cuál son las preguntas que les vamos a hacer a las víctimas? Porque en un trabajo habitual, vamos a decir, de derechos humanos, las preguntas se centran más en, bueno, ¿quién fue la víctima? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el responsable? ¿No? ¿En qué condiciones se dieron los hechos? ¿No? pero nosotros empezamos a preguntarle a la gente también qué consecuencias tuvo eso en su vida, qué hizo para enfrentar la situación, por qué cree que eso pasó, qué hay que hacer para que eso no se repita. ¿No? Todas esas cuestiones hablan de una experiencia humana, individual y colectiva, que es fundamental. Si queremos acompañar un proceso de reconstrucción, tenemos que... ...comprender mejor las heridas, cuáles son las fracturas... ...cuáles son los impactos que ha dejado en una sociedad. ¿no? El impacto no se acaba cuando se apagan los focos informativos... ...cuando la cosa deja de ser relevante en los medios de comunicación. ¿no? Eh, la gente tiene que aprender a vivir, tiene que vivir... ...con el impacto de todas esas situaciones de violencia... Y, y ahí hay una. Toda esta dimensión que llamamos psicosocial es una manera de aproximarnos, de acompañar ¿no? y ojalá ayudar a fortalecer y a aprender también en un intercambio. ¿no? No, es un, no es un proceso de ayuda unidireccional. También hemos aprendido mucho en el camino en ese trabajo con las víctimas.
0: Y bueno, ahora que usted lo menciona, estamos en la Facultad de Derecho uh -huh. de la Universidad de Toulouse, donde estamos formando a los juristas y a las juristas del futuro. Uh -huh. ¿Qué consejo entonces le daría a usted a estos futuros profesionales del derecho que trabajan en este ámbito? Uh -huh. ¿Qué nos podría decir un poco de su experiencia trabajando? Eh, porque usted, usted no es jurista, aunque ya hoy sabe más de derecho que muchos juristas. Eh, pero ¿qué, ¿cuál ha sido su experiencia trabajando con expertos del derecho? Uh -huh. En ese sentido, ¿ha visto precisamente que hay una alineación, una distancia entre el objeto del caso y, y el, la vida de las personas? ¿Qué? Uh -huh. eh, ¿Cree usted que había una evolución también? Es decir, probablemente ha habido mucho progreso de cómo era la situación en aquel momento y la nueva generación de defensores de derechos humanos. ¿Qué nos podría contar un poco sobre su relación con el oficio de abogado y de abogada?
1: Mira, yo creo que los hay una, hay una cosa que es común, ¿no? Y es eh, el compromiso con la gente eso me parece que es un punto fundamental. Hay que tener una visión también social y política, no estamos hablando de casos individuales, en términos psicológicos, problemas intrasíquicos o en términos jurídicos, una violación aislada, estamos hablando muchas veces de, de violaciones masivas de derechos humanos, no de investigación de ese tipo de casos. <coughs> y se necesita, creo que lo que la gente más evalúa, más valora, digamos, de nuestro trabajo, también es esa dimensión de compromiso, no de no verle como un caso más, ¿no? no verle detrás de la mesa con la distancia. Tenemos herramientas jurídicas, tenemos herramientas psicológicas, no y pero eso no pueden ser unas gafas, ¿no? unos anteojos con el que miramos la experiencia de la gente. No hay que dejar eso de un poco de lado y usarlo en un proceso de comprender mejor las, la situación de, y las, la situación de la gente. ¿no? ¿Cómo se protege el profesional?
0: Uh -huh. O dicho de otra forma, cómo lograr esa ese equilibrio entre estar comprometido uh -huh. con la batalla pero protegerse eh, para no tomárselo tan personal. ¿Es posible no tomarse personal un combate como este o es necesario tomárselo personal?
1: Bueno, yo diría que es una, tiene una dimensión personal, sin duda. ¿no? Ahora, ot otra cosa es confundir el papel que uno tiene ¿no? y otra cosa es quedarse atrapado. Por el dolor y el sufrimiento, ¿no? O sea, y creo que hay que... Las tres cosas son ciertas, me parece, ¿no? Una es que, para mí, hay una dimensión de compromiso personal... ...en el trabajo que hacemos, ¿no? Yo vengo ahora de México, estoy trabajando en el caso... ...de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Mi fuerza, nuestra fuerza, la fuerza de nuestro equipo... ...en el trabajo, en unas condiciones muy difíciles, muy duras... y que ha habido que hacer una pelea muy, muy fuerte... ...y hemos sufrido... Decir, ...ataques, ocultamientos de la información... ...y situaciones de, delicadas... La fuerza para nosotros está en la relación con las víctimas, con esos padres y madres. ¿no? Sin eso no tendríamos la energía para poder hacer las cosas. Ahora, otra cosa es que yo confunda mi papel. Yo no soy un padre o una madre que ha sufrido la desaparición de su hijo. Yo tengo otro papel, yo tengo otras herramientas que tienen que ser útiles para la gente. ¿no? Y por otra parte, también tengo que manejar mi propio dolor y sufrimiento, ¿no? Porque si no, uno tiene eh, dos alternativas, ¿no? O te quedas pegado al dolor, ¿no? Y no, no va a ser útil. no Vas a secuestrar la experiencia de la víctima. O te pones en el otro extremo, o te pones en medio, ves la persona como un caso, o con una mesa muy grande para que las cosas no te toquen, ¿no? Y, y eso no va a ser de ayuda. Ni va a ser tampoco una forma de crecimiento personal, ¿no? Tú antes, tú antes decías, <coughs> entonces hay que identificarse pero hay que saber poner distancia. Y esto es también un pues un aprendizaje que todos hemos ido haciendo en el camino. ¿no? Tú decías lo jurídico. bueno Todo esto fue creciendo no desde ese trabajo de acompañamiento a las, a las comunidades, a las organizaciones de víctimas en diferentes sectores, a también haciendo evidente todas estas cosas en una agenda pública, ¿no? en una agenda de derechos humanos. La Corte Interamericana, yo por ejemplo, a principios de los años 2000, empecé a hacer algunos peritajes para la Corte Interamericana. ¿no? Es decir, un... Un reporte de un experto psicosocial que eh, evaluaba y determinaba cuál había sido el impacto, el daño, las condiciones que hicieron posible la desaparición de 19 personas y qué pasó con esas víctimas, qué pasó con las familias después, ¿no? como una forma de traducir. Recuerdan el caso? El caso se llama 19 comerciantes. Sí, son 19 personas que fueron desaparecidas, 17 personas que fueron desaparecidas cuando comerciaban entre Venezuela y Colombia y cuando dos de esos familiares fueron a buscar a, a los desaparecidos también fueron desaparecidos, ¿no? O sea, ese caso que es de mediados de los años 80, eh, llegó a de finales de los años 80, llegó a principios de los años 2000 a la Corte Interamericana y bueno, yo estuve casi tres semanas entrevistando a las familias ¿no? para poder hacer un reporte, un peritaje, que ayudase a la Corte a entender qué ha pasado con esa gente. ¿Qué significa esto que hablamos, hablamos de la reparación? ¿no? Hay muchas cosas que no se pueden reparar, pero hay un derecho a la reparación. Bueno, que, que
0: usted también eh, innovó en el abordaje de la reparación. ¿Qué había antes de que usted eh, trabajara eh, en estos temas? ¿Y cómo es hoy? Por ejemplo, en clase nosotros estudiamos sobre cómo las reparaciones en el sistema interamericano uh -huh. eh, están a la vanguardia, porque uh -huh. no se trata solamente de una reparación pecuniaria, uh -huh. que muchas veces tiene otros eh, caracteres eh, simbólicos. El uh -huh. Estado puede ofrecer disculpas, uh -huh. el Estado puede construir un monumento, un museo, eh, puede obligar al Estado a que se forme a los funcionarios a, con una perspectiva de género, uh -huh. de derechos humanos. Eh, como, porque cuando yo lo escucho a usted, creo que podemos encontrar algunas de estas ideas de la corte, en su trabajo. Eh, uh -huh. ¿Cómo era antes y qué identificaron ustedes que había que cambiar con
1: respecto a las reparaciones? Uh -huh. bueno, la Corte ha tenido una evolución progresiva muy importante ¿no? en el tema del derecho a la reparación. El derecho a la reparación digamos, viene de una conceptualización en términos más jurídicos a partir de Naciones Unidas, expertos como Luis Janet o Theo Van Boven, no y el, de, el desarrollo en la jurisprudencia en los casos del sistema, interno, del sistema, de la Comisión primero y luego de la Corte ha sido muy, muy relevante y ha sido también empujado por las propias víctimas, ¿no? Porque estaba, digo, cuando en el caso Benavides, en el caso del Perú, el, la corte le preguntó a, esa, a este sobreviviente de tortura y encarcelamiento injusto que estuvo muchos años en la cárcel, acusado de ser de sendero luminoso, ¿no? Y luego fue liberado. Le preguntó, para usted, ¿qué sería reparador? ¿No? Y él dijo... Bueno, para mí sería reparador, a mí que me sacaron en la televisión con un traje a raya señalándome de asesino, señalándome de, de terrorista en la, en, la, en la televisión, para mí sería reparador salir en la televisión ¿no? con un alto cargo del gobierno que diga que todo aquello que me hicieron a mí fue injusto, ¿no? que yo no. No fue, esa, no fue ese terrorista que señalaron que eso tuvo un impacto muy grande y que ahora el Estado reconoce. Eso para mí es lo que sería reparación. O sea, las mismas víctimas eh, han aportado en qué tipo de reparación eh, quieren. Porque es muy importante, ¿no? La reparación no es un paracaídas que cae. O sea, hay un derecho a la reparación, lo obvio. Hay cinco grandes eh, aspectos y ramas, vamos a decir, de la reparación, es decir, la restitución, la compensación. Las medidas simbólicas, la rehabilitación, que tiene que ver con la salud, atención psicosocial y la no repetición. Esas son las cinco ramas, vamos a decir, del hecho a de la reparación. Pero lo que es reparador o no, y eso lo hemos descubierto también en el camino, tiene que ver con lo que sintoniza con el proceso de recuperación personal. ¿Qué es lo que para la gente es reparador? Hay gente que para, para la cual el... La memoria es importante. otros que Para ellos no es importante que haya una plaza que tenga el nombre de los desaparecidos. Para otros eso es muy importante. ¿no? Hay, hay gente para la que... entonces Creo que es muy importante eso. Eso hemos aprendido en el camino y eso ha sido parte del trabajo también en el sistema interamericano. como hacemos una reparación no solamente un desarrollo formal de los derechos, sino que sintonicen con los procesos de recuperación. Y eso significa un diálogo también con las víctimas de qué es lo verdaderamente importante. Y dos, la reparación se juega en el cumplimiento. Yo siempre digo, y eso tiene que ver mucho con los juristas y mis amigos juristas y abogados con los que trabajo todos los días, ¿no? yo siempre digo que se puede ganar un caso, pero se puede perder un proceso. ¿Mm? Tú puedes ganar un caso, tienes una muy buena sentencia, pero si en el camino lo que ha habido ha sido eh, una fractura en la familia ¿no? o una fractura en la comunidad afectada por las diferencias en cómo se han manejado las cosas ¿no? y si el cumplimiento de esa medida no se lleva a cabo de una forma adecuada, eh, pedir disculpas puede ser una forma de tratar de pasar rápido una página de la historia o puede hacerse de una forma honesta no depende de cómo se haga el cómo es determinante para lo que significa la reparación y eso sí lo hemos aprendido en el camino y eso ha sido parte digamos de ese, yo hice una investigación que se llama diálogo sobre la reparación experiencias en el sistema interamericano que trata de analizar qué cosas del proceso son importantes para hacer que la reparación sea más reparadora y qué cosas nos jugamos luego en el proceso de cumplimiento para que eso sea realmente efectivo.
0: Cuando usted ha intervenido como experto, uh -huh. eh, usted media un poco en la búsqueda de la reparación, cuando se hace la, la petitoria ante la corte, esa reparación que se pide... Ha sido previamente discutida eh, con los expertos, eh, como usted, es decir, los mismos, las mismas uh -huh. víctimas están tratando
1: de, de encontrar cuál es la reparación uh -huh. que, les, que les conviene. Sí, yo creo que hacemos dos grandes cosas, ¿no? Primero es una, eh, digamos, una evaluación de las consecuencias, los impactos que eso ha generado, ¿no? Y tú podrías decir, bueno, en el caso del diario militar, un caso de desaparecidos de, de, de Guatemala, ¿no? El que aparecieron en un cuaderno que se llamó Diario Militar, que era un documento de inteligencia donde aparecen las fotografías y donde aparece la del día de la detención y hay una fecha final que dice 300, 300 era una clave, para desaparecido. ¿no? Ese caso que llegó al sistema interamericano, la corte interamericana, yo hice el peritaje de ese, pues, las entrevistas con las familias para poder documentar todo eso. ¿no? Eh, bueno, eso es una parte fundamental ¿no? de la escucha, ¿no? de la, del convertir esa historia de desprecio en también una herramienta de visibilización de lo, lo vivido, ¿no? Y cómo traducimos ese sufrimiento para que los jueces, en este caso, tomen decisiones sobre los hechos. Hay a veces y tomen decisiones sobre la reparación. Claro que yo le pregunto a la gente, ¿para él para ella, ¿qué sería reparador? Por supuesto que sí. ¿no? Para entender cuáles de las medidas pueden tener un impacto eh, mayor, pero también para entender la dimensión de lo que hablamos. Por ejemplo, no tú eres abogado. Bueno, ¿qué significa eh, cuando un, el Estado, en este caso de área militar, te decía el presidente del gobierno de esa época, un dictador, eh, Mejía Víctores, negó en sucesivas veces la existencia de los desaparecidos? Y negó el acceso a cualquier información sobre eso. ¿no? Tú puedes decir, bueno, aquí hay una violación de qué tipo. Es una violación del derecho a la información, ¿no? podríamos decir. Bueno, sí, hay una violación del derecho a la información, pero también hay una violación a la integridad psicológica. ¿Por qué? Porque para la familia los familiares de desaparecidos, la información sobre el destino de sus seres queridos es determinante para su integridad psicológica. ¿no? Si no, tenemos, tenemos de hecho procesos de duelo abiertos durante décadas, ¿no? que genera un, un profundo impacto psicológico y que la falta de información, no solamente acceso a información, es, es, una, es una violación del de derecho a la integridad. ¿no? Entonces lo que se está lesionando, el bien, vamos a decir, que se está lesionando ahí es mucho mayor. Y necesitamos estas herramientas para entender también de lo que hablamos desde el punto de vista jurídico. ¿no? Como, ¿Qué nombre tiene eso en lo jurídico? ¿no? No, es, no es que no me den el documento con una firma que... No, no estamos hablando de una cosa más profunda. ¿no?
0: En ese sentido... ¿cuáles han sido para usted algunas de esas sentencias en las cuales uh -huh. se ha reparado a personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, eh, que, que son eh, ejemplo de buenas prácticas y que hoy le hacen a usted sentir orgulloso porque precisamente se ha cumplido esa sentencia? Es decir, ¿cuáles han sido algunos de esos casos de los cuales usted eh, está orgulloso? Porque supongo que en el sistema norteamericano, han de haber algunos casos que tal vez no han logrado ese cumplimiento, pero uh -huh. deben haber algunos que sí y nos gustaría a ver que nos cuente cuáles.
1: Más que casos exitosos, ¿no? porque eso depende mucho de los estados, ¿no? de, de cuál es la voluntad de cumplimiento, no tanto de que hay una buena sentencia, como tú decías, puedes tener una muy buena sentencia y luego un estado que no quiere cumplir. ¿no? En general, los estados cumplen, las medidas que para ellos son más fáciles, entre comillas, por ejemplo, la reparación económica. Bueno, son a veces con muchas dificultades, o más o menos dificultades, pero se cumple. Eh, a veces cumplen con hacer una petición de disculpas públicas, aunque a veces esas peticiones de, de disculpas no sintonizan con la autenticidad que las víctimas reclaman para esos procesos, ¿no? Y se convierten en una declaración, y eso hay que tener cuidado. Por eso la participación de las víctimas en esos procesos es tan, es tan determinante, ¿no? cumplen a veces eh, otras cosas pero por ejemplo una cosa que uno diría que es relativamente fácil la atención en salud no o la atención psicosocial son medidas como me dijo una vez por poner otro caso del Perú no el caso en un caso de una de, de una masacre en el Perú en el Perú de Fujimori el abogado me dijo bueno costó más la atención en salud que la, el llevar el caso ante la corte interamericana no porque todos los problemas que puso el Estado para poder cumplir eso fueron increíbles y eso que la corte toma su tiempo toma su tiempo y es difícil ¿no? entonces las medidas de, de justicia ¿no? que son muchas veces la causa por las cuales un caso ha llegado al sistema interamericano y a veces la corte determina que como parte de la reparación tiene que reabrirse la investigación etcétera, pues muchas veces son las medidas que menos se cumplen ¿no? porque muchas veces la misma impunidad o los mismos factores que han llevado el caso ante la corte todavía se mantienen en el país o hacen ese proceso más difícil ¿no? y se necesita... ¿Por qué, por ejemplo, en el caso chileno o por qué, por ejemplo, en el caso argentino se activaron juicios porque hubo una ruptura política que permitió, digamos, que esas cosas salieran adelante? Y en otros países, por ejemplo, como Guatemala o El Salvador, pues eso ha sido mucho más eh, limitado. Entonces, tenemos experiencias, yo creo, de lo que yo más, vamos a decir, contento estoy, ¿no? es de poder haber podido trabajar en ese campo, trabajar con esos diferentes casos, ¿no? historias y víctimas. Eh, y tratar de, de hacer algo que para las víctimas fuera, tuviera mucho sentido y que también evolucionara la perspectiva, de, en este caso, de la corte interamericana. Y ayudar a lo que viene después. ¿no? Porque a mí lo que más me preocupa de esos casos es que después hay un agujero negro. ¿no? Y ese agujero negro del cumplimiento queda en manos a veces del abogado, a veces de la víctima y no había mecanismos de seguimiento ahora la corte interamericana a partir de ese trabajo tiene un mecanismo de seguimiento de supervisión de las de, la, de las sentencias que me parece determinante ¿no? eh, hay casos en los cuales por fin después de muchas dificultades no se pudo eh, eh, recuperar los restos del desaparecido ¿no? y se hizo una ceremonia de devolución a la a las familias este un caso del sal de, de El salvador un salvadoreño desaparecido en honduras no eh, se pudo volver a la comunidad con, con esa familia, ¿no? porque no estamos hablando solamente de un duelo individual, sino también a veces de un duelo colectivo. No se pudo hacer un reconocimiento público sobre eso. Hay, hay, hay casos, en los casos en los cuales eso ha sido muy positivos, pero tienes del otro lado muchos casos en los que la forma del cumplimiento no ha sido adecuada. ¿no? Y creo que siempre el, esta dimensión de la participación de las víctimas es fundamental. Te pongo un ejemplo. ¿no? En, en un caso de la primera masacre indígena que llegó a la, a la corte interamericana, eh, había un acto que era un acto, una, una propuesta de reparación era un acto de reconocimiento. ¿no? Y siempre hay esta discusión de dónde se hace el acto. ¿no? El acto se hace en la capital, en el palacio presidencial, ¿no? o se hace en la comunidad. Y la comunidad dijo, no, queremos que sea en la comunidad, no queremos que sea en el palacio presidencial. ¿no? Entonces se vino el canciller de la época, se vino al, al lugar, ¿no? claro, se vino en un helicóptero. A esa comunidad solo habían llegado helicópteros a bombardear. ¿no? no era una buena idea haber llegado el helicóptero a la comunidad. ¿no? Pero bueno, llegó, se bajó del helicóptero, eh, fue al lugar donde habían preparado una tarima para dar un discurso bastante reconocido, y la, los líderes lo agarraron y le llevaron a otro, a otro lugar. ¿no? Cuando se bajó del helicóptero, la seguridad se puso nerviosa, tranquilo, no pasa nada, y le llevaron al sitio donde ellos habían construido una capilla que era el lugar de recuerdo de sus muertos. Y le decimos, aquí es el sitio donde nosotros tomamos decisiones y este es el lugar donde hacer el reconocimiento. ¿no? Después vamos a la tarima, pero este es el lugar. ¿no? Entonces, ¿cómo sintonizamos? ¿no? ¿Cómo abrimos un espacio para que esos procesos se den? ¿no? Para que esto, que es un, una herramienta ¿no? de transformación, de reconocimiento, realmente tenga sentido, realmente la gente se lo apropie. Y la manera en cómo se hace es determinante para, para que eso sea transformador. Bueno, usted eh, subraya las
0: dificultades que a veces encontramos en el sistema interamericano, sobre todo en los estados que forman parte, para respetar el, el orden internacional y las normas eh, del derecho interamericano. Pero a pesar de eso, tenemos entonces una comisión y una corte que, con medios limitados, uh -huh. han logrado uh -huh. una labor eh, sorprendente. Uh -huh. Pero usted, sin duda, sin usted duda, ha visto bien. cuando ha visitado Costa Rica y ha visitado la corte, que es una casa en un barrio, uh -huh. vamos a decir, de, de clase media, alta, alta, que, que se convirtió en la sede de la corte. Uh -huh. Una donación de una casa por parte del gobierno costarricense, muy austero. Uh -huh. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto las eh, togas de los jueces debajo de unas escaleras, uh -huh. ¿verdad?, es decir, que esta corte hace lo que puede con lo que tiene, pero hace mucho. Uh -huh. eh, ¿Qué revela sobre los desafíos que tiene América Latina y el verdadero compromiso de sus estados con los derechos humanos? Eh, ¿Cree usted que, que hay una parte que es discurso, pero que no se pone en obra? Y segundo, eh, parecía que estábamos progresando, pero hoy... En algunos estados estamos viendo importantes regresiones. Uh -huh. Estamos viendo casos como, por ejemplo, en El Salvador, uh -huh. con el presidente Bukele uh -huh. y esta política que ahora está siendo aplaudida en la región, eh, de cómo eh, está gestionando la situación de las pandillas a detrimento de los derechos eh, humanos, de cierta manera, del Estado de Derecho, eh, suspensión de garantías y uh -huh. de derechos fundamentales, que puede eh, prestarse también como, como, como ejemplo para otros eh, líderes eh, populistas también en la región, en los cuales la inseguridad está presente. Eh, regreso a mi pregunta. Eh, ¿Cuáles son los desafíos eh, del sistema interamericano que estaba avanzando y progresando en un contexto en el cual hay eh, fuerzas populistas que están dispuestas a eh, establecer su propia regla?
1: Sí. Uh -huh. Bueno, es que estamos en un momento en el que la cultura de derechos humanos ¿no? eh, está en un enorme riesgo. ¿no? Lo que parecía que fueran conquistas de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, la propia declaración de los derechos humanos, la evolución en la jurisprudencia, como tú señalabas, de la Corte o del Tribunal de, de Estrasburgo, etcétera, son hitos fundamentales, pero hay unas... pero las conquistas son muy frágiles ¿no? y hay pasos hacia atrás. Si tú ves el caso argentino, hubo bueno, un juicio a, los, a, la, a, la, a la cúpula militar, una sentencia, pero luego hubo intentos de golpe de Estado, pero luego hubo unas leyes de obediencia y de punto final, pero después llegó, digamos, el, con el trabajo y la denuncia, sobre todo de las madres y de las abuelas especialmente, eh, se quebraron esas leyes de impunidad con aplicándose una sentencia de la Corte Interamericana. Entonces estamos hablando de procesos de que tienen mucho vaivén, ¿no? Y desgraciadamente estamos viviendo un tiempo político en, en muchos lugares del mundo en el que los derechos humanos son vistos como una opinión más, ¿no? Como que no importan, ¿no? Y,
0: Yo, como una ideología, ¿no? Como la gente ahora piensa, es la, son
1: derecho, derecho humanistas, ¿verdad? Sí, menos cuando se habla de los derechos humanos de quien dice eso, ¿no? O sea, Trump hablaba de... de, 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 de que no había verdad, ¿no? Pero cuando publicaron un libro sobre su vida, de repente lo quiso prohibir, ¿no? Entonces, bueno, esas son, digamos, las trampas y las falacias en las que creo que no hay que, no hay que dejarse no hay que dejarse llevar, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que son fundamentales para el presente y el futuro de la humanidad, ¿no? Y la dignidad humana tiene que estar tiene que ser parte de las políticas en los estados y sabemos las consecuencias, ¿no? las guerras mundiales, las dictaduras en América Latina, eh, han sido el régimen estalinista etcétera han sido muestras de cómo la violación de los derechos humanos se convirtieron a veces en prácticas masivas y las consecuencias que eso ha tenido. Pero eso no significa eso no significa que se tome conciencia de que eso es intolerable y eso convoque a la acción. Y como tú señalabas antes, a veces frente a las situaciones de inseguridad, ¿no? en lugar de ir a las causas o al o a las maneras de, a, de a quebrar la impunidad que está en la base de esas situaciones de inseguridad, lo que se pone en marcha son políticas que van a traer más impunidad. Y esas políticas con mayor impunidad no van a traer más seguridad, van a traer más violencia después. ¿no? Y esa es la experiencia que, que hemos sufrido en muchos países, en, en América Latina especialmente. ¿no? Como las políticas, entre comillas, de la llamada mano dura, que generan más violaciones de derechos humanos, pues fueron la, las dinámicas que llevaron a cabo las dictaduras, ¿no? tratando de acallar protestas sociales, etcétera, Movimientos guerrilleros, en lugar de buscar salidas políticas a las bases de, esa, de, de esas luchas o ese descontento social, etc., las políticas de la llamada madura, las violaciones de derechos humanos que se plantearon y para muchos como eran como la respuesta frente a eso, no hicieron más que aumentar el nivel de inseguridad, de descrédito de las instituciones y de la pérdida de confianza. ¿no? Y el, el uso político que se puede hacer de todas estas cosas es fundamental y creo que es muy importante también esta, no perder esta conciencia de derechos humanos para el respeto de la dignidad de la gente y de la vida. ¿no?
0: Bueno, y volviendo entonces a, a este tema, eh, ante esta situación de fragilidad uh -huh. institucional que conoce América Latina hoy, yo quería saber, por ejemplo, eh, cuál es el rol de un experto independiente como usted para poder tener la confianza tanto de las víctimas como del Estado. Uh -huh. Supongo que su experiencia no ha sido eh, siempre así en algunos países de América Latina, entonces, cuéntenos un poco cómo logra usted eh, construir esta, esta relación de mediador, cómo logra eh, posicionarse como experto para que el Estado entienda que es para el bien del país, no uh -huh. solamente para el bien de las víctimas, que usted no es militante, usted uh -huh. es experto, usted es científico, usted interviene como perito. Lo que usted está recomendando es lo mejor para el país ¿Cómo logra eh, poner esto en obra? Porque suena bien, cuando yo lo digo, de esta uh -huh. manera, pero claramente hay estados que están gobernados por personas
1: que no quieren esto. Uh -huh. Sí, estos problemas de los que estamos hablando tampoco son solo de América Latina, son también de Europa, son también del racismo, son también de la violencia contra los migrantes en muchos países, ¿no? en España, por ejemplo, en Francia, en otros lugares, ¿no? Yo creo que depende mucho del encuadre ¿no? donde uno trabaja. Yo trabajo mucho con las víctimas muy directamente y ahí la confianza es fundamental porque lo que se deteriora en un contexto de violencia, de guerra, ¿no? lo que se pierde es la confianza. La confianza en los otros, en el ser humano, en el Estado desde luego. ¿no? Depende mucho del encuadre. Si es un peritaje para la Corte Interamericana, obviamente uno tiene un marco que le permite poder trabajar de una manera profesional, ¿no? yo te digo, identificándose, pero también haciendo un trabajo profesional que muestre las consecuencias que eso ha tenido para hacer un reporte de experto. Ahora yo, por ejemplo, estoy trabajando con un pequeño equipo en el caso de los 43 des estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? en México. ¿no? 43 estudiantes que fueron desaparecidos hace casi hace 8 años ¿no? y estamos, eh, fuimos invitados por el Estado. De, de México al principio, hace ocho años, hicimos un trabajo que desmontaba una llamada de verdad histórica de ese caso, que los jóvenes habían sido asesinados y quemados en un basurero y que eso había sido cosa de la pol unas policías y el narcotráfico, demostramos que no, que la cosa era mucho más grande y que eso no había pasado, al Estado no le gustó, ¿no? no nos dejó seguir. Teníamos la confianza de la gente, de las víctimas, de una muy buena parte de la sociedad, no nos dejó seguir. Tuvimos que salir del país. ¿no? El nuevo gobierno nos volvió a llamar Hace un par de años estamos de nuevo trabajando en ese caso y claro que tenemos cosas duras que decir, ¿no? Nosotros decimos cosas, hemos publicado reportes que muestran las cosas, ¿no? Eh, no opinamos sobre lo que decimos, ¿no? Tenemos una fuerte relación con las víctimas y también un comportamiento honesto y franco con el Estado, diciendo Mire, esto es lo que está pasando y nosotros hemos sido invitados a descubrir la verdad sobre este caso, estamos ayudando a la fiscalía, estamos tratando de ayudar a, los, a las instituciones a recuperar esa confianza y a resolver el caso, nosotros no estamos opinando, nosotros somos cuidadosos con el manejo de la información, ahí tiene nuestros reportes, lea y me dice si ahí hay opiniones, exageraciones, cosas que no son ciertas. Nosotros no tratamos de trabajar con las evidencias que tenemos en la mano, incluyendo las evidencias que vienen del trabajo con las víctimas, ¿no? porque hay muchas cosas de las que hemos comprendido, entendido ese caso, que nos las han enseñado los papás y las mamás. ¿no? Y, y en, esa, en, en, ese doble, en esa doble relación nos movemos, eh, y creo que eso, cómo se abre un espacio de generar nuevas relaciones de confianza y también avance en la investigación en un contexto en el que hay muchas fuerzas negativas y quieren cerrar el trabajo. Uno tiene que tener también estrategia para, no se puede ser ingenuo, solamente decir, bueno, yo soy científico, no me meto. No, hay que tener estrategia para proteger el espacio de trabajo y que eso sea constructivo.
0: Bueno, hablando de estrategia, usted está aquí en la Universidad de Toulouse hoy invitado para eh, contarnos de su experiencia en la Comisión de la Verdad de Colombia. Uh -huh. Esta no es su primera Comisión de la Verdad y como tal, probablemente ha aportado mucho sus experiencias previas. ¿Cuál sería para usted eh, el balance de esta Comisión de la Verdad en Colombia eh, comparada a comisiones anteriores? Es decir, aspectos que tal vez esta vez usted uh -huh. pudo eh, poner en obra y de los cuales hoy, de nuevo, está eh, contento, orgulloso. Uh -huh del resultado final.
1: Mira, Yo creo que hay al menos tres cosas que también novedosas y como un paso adelante no solamente porque Colombia ha tenido una gran experiencia previa también son una, un aprendizaje para otros procesos. ¿no? Uno, le dimos un espacio al exilio. El exilio ...ahí otra comisión de Liberia que hizo un trabajo sobre el exilio... ...en realidad lo hizo una ONG que tomó testimonios en el exilio... ...pero esta es la primera comisión que ha hecho un compromiso... ...y un trabajo en tantos países dando la voz al exilio... ...incorporando esta verdad en la construcción de la verdad en el país... ...esto me parece que ha sido una, un enriquecimiento muy importante... ...y ha abierto un espacio para mucho, más de un millón de personas... ...que tuvieron que salir del país por motivos del conflicto armado... ...y que han sido invisibles hasta ahora. Yo ¿no? diría dos, hay una dimensión del reporte de la comisión... ...que obviamente es, hay una parte muy descriptiva de los pueblos étnicos de las consecuencias en las mujeres, en la población LGTBI, también De la historia del conflicto, de las violaciones de derechos humanos, pero también hay un nivel de reflexión más explicativa, ¿no? que no se queda solamente en la descripción de las violaciones, sino que hace referencia a lo que nosotros hemos llamado los factores de persistencia del conflicto. ¿Por qué el conflicto armado los 60 años en Colombia ¿no? y todavía se niega a ser el pasado que debería ser? ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son esos factores ligados a la impunidad, el narcotráfico, la desigualdad, el modelo de seguridad? ¿no? Todos esos factores que es digamos, una, un aporte muy significativo, yo creo. ¿no? Y una tercera cuestión, que eso ha sido siempre muy importante en las comisiones, pero creo que en Colombia se ha desarrollado mucho, es esta dimensión de proceso. Una comisión de la verdad no solamente un informe, que se publica y después se difunde, se estudia, etc. Es también un proceso de reconstrucción de un marco de conversaciones y de reconocimiento hacia las víctimas y de los responsables sobre lo que han hecho. Y nosotros hemos hecho más de 50 procesos de reconocimiento de los responsables con las víctimas, no, no para que haya una reconciliación entre ellas, ¿no? esos son procesos individuales, a veces colectivos, pero que la gente tiene que decir cuáles son, pero sí para que haya un reconocimiento desde quienes más hicieron sufrir, fueron responsables de esos hechos hablen con las víctimas, hablen con la sociedad, reconozcan que eso ha pasado y también sea una contribución al nunca más. ¿no? ¿Cómo desmontamos los mecanismos que han hecho posible el horror a veces a gran escala en un país? ¿Y cómo hacemos de esto una gran conversación? No, no solamente un reporte que publican unos expertos ¿no? que escuchan a la gente y luego escriben, ¿no? sino también una, un gran ejercicio social de diálogo sobre cosas que son difíciles y también de reconocimiento de los propios responsables hacia el país. ¿no? Usted ha dicho la palabra Horror. Entonces, para terminar quisiera hacer una pregunta:
0: ¿Cómo usted ante estos horrores eh, cómo logra para no perder la esperanza, en la humanidad después de lo que usted ha visto? Entonces, si pudiese darle eh, un consejo a, a estos estudiantes, a estos profesionales, a estas personas que les interesa el tema de los derechos humanos, ¿qué podría decirles desde su bagaje? ¿Por qué la lucha por los derechos humanos? Hay que librarla,
1: porque hay que seguir combatiendo, porque tenemos que conservar la esperanza. Mira, yo sí algo he aprendido todos estos años trabajando con las víctimas, ¿no? De muchas situaciones terribles y muy duras. ¿no? Es que la. La gente tiene muchas ganas de vivir ¿no? y la desesperanza es un precio demasiado caro para la gente que tiene tantas ganas de vivir, ¿no? unas ganas de vivir que tenemos todos ¿no? y creo que hay que ponerse con, con la gente, con las víctimas como si fueras tú, ¿no? como si eso te hubiera pasado a ti, ¿no? no para, como yo decía antes, quedarte pegado ahí, pero sí para tomar conciencia de lo que estamos hablando. Y yo creo profundamente en esa dimensión de la lucha, ¿no? A veces uno se confronta con muchas experiencias frustrantes, ¿no? Porque el estado no cumple, porque hay situaciones en las que no se puede llegar allá, porque no podemos encontrar dónde están los desaparecidos, ¿no? Pero creo que hay un poeta, John Berger, ¿no? Que dice que a veces el dolor no puede compartirse, pero el esfuerzo por compartir el dolor sí puede compartirse, ¿no? Y de ese esfuerzo nace una resistencia, ¿no? Y hay que mirar más allá, ¿no? Y no dejarse vamos a atrapar por esas situaciones duras estamos en un mundo cada vez más solos, cada vez cada uno más solo, cada lucha más sola ¿no? y mi papel o lo que yo trato de hacer también es un, favorecer un intercambio entre la gente a través a veces de mis propias experiencias, escribiéndolas contándolas también ¿no? para que sean parte de una, pues, una experiencia colectiva que es lo que son ¿no? y que yo he tratado a veces de sistematizar recoger, pero eso es parte de, un, de, de muchas reflexiones y experiencias con mucha gente que tiene esas ganas de vivir no? como tú y como yo ¿no? y, que, y que merece una oportunidad y que pero que tenemos que hacer un, un trabajo no solamente de esfuerzo, sino también de crecimiento personal en estos procesos. Don Carlos, con esas palabras le doy de nuevo
0: las gracias por haber aceptado esta invitación, por honrarnos con su experiencia, con su consejo a todos los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Toulouse y de la Facultad de Derecho. En nombre del equipo que ha organizado estas
1: jornadas, le agradezco sinceramente y quiero contar una última historia, los dos minutos, ¿no? Una historia de Guatemala que yo escribí que se llama El aguacate de Chichicastenango. Chichicastenango es un pueblo cerca de, de la zona del Quiché, la zona más golpeada por la guerra en, en, en Guatemala. Y uno estaba trabajando con un grupo de... Líderes campesinos, ¿no? el Cook, Comité de Unidad Campesina, y este, el, el tipo del Cook, Sebastián, ¿no? un día pasaron unos chavos, era un señor ya muy mayor, ¿no? muy mayor, ¿no? y ahí pasan unos jóvenes y él está plantando aguacates, ¿no? y los jóvenes se, ríen, se empiezan a reír de él, pero, ya, pero, pero usted para qué está plantando aguacates, Si no, usted no se va a poder comer los aguacates, ¿no? porque el aguacate tarda muchos años en dar fruto. Entonces él les dijo, bueno, ustedes comieron aguacates cuando eran pequeños, y pues sí ustedes plantaron los aguacates que ustedes comieron. Y los chavos se quedaron en silencio. Dijimos, no. Nosotros, alguien, lo plantó por, a, alguien los plantó por nosotros. ¿no? Esa es para mí la lección también de este trabajo.
0: Don Carlos, ¿sabe usted cómo se dice aguacate en francés? ¿No? Avocat. avocat oui. ¿Sabe cómo se dice abogado en francés? Avocat. Avocat. Pues, muchas gracias por venir a plantar aguacates aquí a Toulouse. Estoy seguro que Nuestros abogados y abogadas van a, a contribuir en este combate que es suyo, que es nuestro. El informe de la Comisión de la Verdad de Colombia nos llama a la acción y esperamos en los próximos meses y años acompañarle en el terreno para hacer cumplir eh, los deseos de las víctimas y reparar y ayudar a todas las personas. Bueno, muchas
1: gracias. Gracias Esteban y gracias a ustedes.